0: Hoofdstuk 3, paragraaf 1 tot en met 3 Van extase door Louis Couperes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3, paragraaf 1 Kwaarts bewoonde op het plein, boven een kleermaker, twee kamers, klein en allerbanaalst, van gemeubel. Hij had veel beter kunnen wonen, maar comfort kon hem niet schelen. Hij dacht daar nooit voor zijn eigen interieur aan. Bij een ander zelfs trof het hem niet. Jules had het intussen gehinderd dat Kwart zo woonde, en de jongen had die kamers allang willen verfraaien. Hij was nu bezig enige wapens op een wapenrek te hangen, staande op een trap deun uit een opera tusschen de lippen maar quaerts sloeg er geen acht op onbewegelijk lag hij op de canapé recht uit in zijn flanellen hemd ongeschoren en zijne ogen turende naar de renaissance van het paleis van justitie dat achter de dorre bomen van het plein een vol van architectuur tekende. zie dan eens of het zo goed is vroeg jules die een Marokkaanse sabel tussen een paar krissen had geplaatst en er de draperie van een sarong tusschen doortrok ja zeker antwoordde Kwaerts. maar hij zag niet op naar de wapens en hij bleef turen naar het paleis onbeweeglijk lag hij daar gedachte was er niet in hem alleen gedachteloze zelfontevredenheid en daarom treurigheid drie weken lang had hij geleefd het leven van een roes om zich te verdoven om wat te verdoven wist hij niet precies misschien iets dat in hem was dat mooi was maar lastig in de gewone wereld die roes was begonnen met een jacht in noord-brabant op het buiten van een vriend een week lang met hun achten veel sport in de open lucht gevolgd door jachtdiners met niet alleen veel fijne wijn maar nog meer jenever ook hele fijne als liqueur rospartijen te paard in de omtrek baldadigheden bedreven op eene boerderij de boerin rondgedragen in een ton en opgesloten in de koeienstal stoute streken als van quajons, en wilde mannen tegelijk proces verbaal tegen dat alles met politie en schadevergoeding opgewonden als door te veel sport te veel zuurstof en te veel sterke drank waren er daarna vijf van het troepje waaronder kwaarts naar brussel getogen had er daar zijne maîtresse zij hadden er gelogeerd bijna twee weken lang in een leven als een voortdurend paganaal met veel champagne en veel baldadigheid eene wilde vreugde om te leven die eerst natuurlijk weldra werd opgeschroefd en hoger opgeschroefd om ze nog een paar dagen langer te laten duren de laatste nachten Moe met écarté doorgebracht, zonder meer aan iets anders te kunnen denken dan aan het idee fix om te winnen, de uitputting van al hun geweld reeds vloeiende door hunne lichamen als verslapping en hun ogen wezenloos turende op de poppetjes van het spel. Kwaarts had in die tijd een enkele maal aan Cecil gedacht zonder die opkomende gedachte door te denken. Zij was wellicht drie, viermalen verschenen in zijn hersenen als een vaag beeld, wit en doorglazig, eene schim. Dan was ze weer verdwenen, zonder invloed. In al die tijd had hij haar ook niets van zich laten horen, en slechts eenmaal had hij bedacht dat een stilzwijgen van drie weken na hun laatste gesprek haar vreemd moest voorkomen. Daarbij was het gebleven. Hij was nu terug, had drie dagen thuis gelegen, op zijn bed, op zijn bank. Moe, koortsig, ontevreden, in een walging van alles. Alles toen des morgens, bedenkende dat het woensdag was. Had hij om jules gedacht en diens rijles hij had jules laten komen maar te lui om zich te scheren en te kleden, was hij blijven liggen en hij lang nog niet wetende hoe en wat daar voor hem was het paleis daarnaast de hoge raad op zij zag hij de witte en de zwijger stond in het midden van het plein dat alles was heel interessant en Jules hing wapenskop ook interessant en het interessantste van alles was dat domme leven dat hij geleid had wat een opschroeving om zijn verveling voor de gek te houden had hij zich in die tijd geamuseerd nee hij had zich aangesteld of hij zich geamuseerd had hij had zich opgewonden met die boerin en met dat écarté de jacht was slecht geweest de wijn goed maar hij had er te veel van gedronken en dan de smerige champagne van die cocotte wat dan hij had daar regelmatig behoefte aan aan zulk een leven aan een leven van sport en woest plezier het hield hem in evenwicht met dat andere dat in hem was en dat hem tot onmogelijkheid werd in het leven van iedere dag, maar waarom kon hij dan ook geen maat houden, zowel in het een als in het ander? Hij had geschiktheid voor het gewone leven en daarbij iets heel moois in zijn ziel. Waarom kon hij niet een evenwicht blijven wiegelen tussen die twee sferen in hemzelf? En waarom werd hij altijd geslingerd van de ene naar de andere sfeer? als iets dat eigenlijk in geen van beiden element werd wat had hij niet met een klein beetje tact een klein beetje zelfleiding zijn leven tot iets moois kunnen maken en kunnen bestaan in eene gezonde levensvreugde gelouterd door eene hoge ziele blijdschap maar die tact tot zelfleiding ontbrak hem geheel en al hij leefde zoals hij voelde geheel in uitersten er was geene halfheid in hem en dit was zowel zijn trots als zijn levensleed zijn trots dat hij geheel voelde of dit of dat dat hij niet schipperen kon met zijne gevoelens en zijn leed dat hij niet schipperen kon en niet tot harmonie kon brengen wat telkens in hem tegen elkander stiet toen hij cecile had ontmoet had hij weer gezien en nog eens weer gezien, had hij zich geheel en al voelen verheffen naar dat ene uiterste top van hoogheid, top van louter kristallen sympathie, waar zijn cirkel van atmosfeer, zoals hij zeide, sympathisch had geschoven over de haren, als met eene liefkozing van louter kuisheid en spiritualiteit, zoals twee sterren die nader wentelend hare dampkringen wellicht even mengen als adems hoe glimlachend gelukkig had hij zich toen niet mogen voelen als met eene gratie van hoger. toen toen had hij zich weer voelen tuimelen naar omlaag als had hij zijn punt van evenwicht overwiegeld en hij had gesmacht naar het aardsche naar veel eenvoud van gevoelen naar primitief levensgenot naar vlees en bloed hij herinnerde zich nu hoe hij twee dagen na zijn laatste gesprek met cecile emily heidrecht had gezien hier bij hem op zijn kamer waar zij verwaarloosd hem eindelijk had durven komen zien op een avond alles vergetende met een trek van wreedheid om zijn mond herinnerde hij zich hoe zij geweend had aan zijne knieën hoe zij jaloers gejammerd had van cecile hoe hij ze haar mond had doen houden en haar verboden had die naam uit te spreken en toen hunne dolle omhelzing omhelzing van wreedheid wreedheid van haar tegen die man die zij telkens verloor als zij hem voor goed meende gewonnen te hebben die zij niet begreep en wie zij aanhing met al het geweld hare brutale passie als met eene passie uit primitieve tijden van louter zin wreedheid van hem tegen die vrouw die hij verachtte terwijl hij haar in zijne armen in hartstocht bijna stikte Paragraaf 2. Ja, wat dan? Hoe dat evenwicht tussen zijne twee polen te vinden? Hij haalde zijn schouders op. Hij wist dat hij het niet vinden kon. Hij miste een zeker element of een zekere kracht om dat te vinden. Hij kon zich slechts laten slingeren. Goed dan, hij zou zich laten slingeren. Er was niets aan te doen want nu in die moeheid na zijn woest geweld begon hij weer een hevig verlangen te voelen als iemand die na een lange avond in een feestzaal vol bedorven lucht van gaslicht en stoffige muffheid en benauwdheid van mensenadem te hebben doorgebracht haakt naar een hoge hemel en wijte van atmosfeer een hevig verlangen naar Cecile, en hij glimlachte blij dat hij haar kende dat hij tot haar kon gaan dat het hem nu vergund was door te dringen in het kuische heiligdom haar omgeving als in een tempel hij glimlachte blij dat hij dit verlangen voelde en trots daarom zich verheffend boven andere mensen. hij stelde zich reeds voor zijn genot haar oprecht te biechten hoe hij geleefd had die drie weken lang en hij hoorde al hare stem ofschoon hij niet hare woorden verstond. Jules klom van de ladder af. Hij was treurig dat Kwaarts niet gevolgd had zijn schikken van de wapens op het rek en zijn draperen van het doek eromheen. Maar hij was stil doorgegaan met zijn werk en nu het klaar was, klom hij af en ging hij stil zitten op de grond met zijn hoofd tegen het voeteneind aan van de bank waar zijn vriend lag te denken jules sprak geen woord Zijn ogen zagen recht voor zich uit met iets van bauderen voelende dat kwaarts nu naar hem keek jules zeide kwaarts maar jules antwoordde niet starende zeg jules waarom hou je toch zoveel van me weet ik het sprak jules met dunne lippen weet je het niet nee hoe weet je nu waarom je van iemand houdt je moet niet zoveel van me houden jules dat is niet goed goed dan dan zal ik het minder doen sprak jules hij stond ineens op en nam zijn hoed hij gaf kwaarts eene hand maar kwaarts Hield hem vast met een glimlach zie je bijna niemand houdt van me alleen je papa en jij van je papa weet ik het maar van jou niet waarom je van me houdt je wilt ook alles weten en het is een ongeluk om dat te willen natuurlijk je zal zo nooit tevreden zijn mama zegt altijd dat men niets weet en jij ik? Niets? Wat niets? Ik weet niets, laat me nu gaan. Ben je boos, Jules? Nee, maar ik heb een afspraak. Kan je wachten tot ik me gekleed heb, dan gaan we samen. Ik ga naar tante cecile Jules streed. Goed dan, maar haasje. Kwaad stond op. Hij zag nu de wapens hangen die hij geheel vergeten had dat heb je netjes gedaan jules sprak hij bewonderend dank je wel hoor jules antwoordde niet en kwaarts ging zijne kleedkamer in de jongen zette zich op de bank strak recht en zag naar het paleis Tussen de dorre bomen door zijne ogen vulden zich met dikke ronde tranen die neervielen onbewegelijk strak recht Weende hij. Paragraaf 3. Cecile leefde deze drie weken in een onwetendheid die haar pijnlijk aandeed. Door Dolf had zij wel gehoord dat kwaads jaagde, maar verder niets. Een schok van blijdschap elektriseerde haar toen nu de deur achter de paravent openging en zij hem voelde binnenkomen hij stond voor haar eer zij zich herwinnen kon en daar zij wat beefde rees zij niet op en reikte zij zittende hem hare hand met eene onzichtbare trilling der vingeren ik ben uit de stad geweest begon hij dat hoorde ik heeft u het goed gemaakt al die tijd dank u heel goed hij vond haar wat bleek met een zweem van lichtblauw onder hare ogen en eene matheid in hare bewegingen maar hij besloot dat het misschien iets bijzonders was of dat zij bleek scheen in de melkblankheid dier witte stof als zijdige wol zooals haar middel nog tengerder was in het getrek der écarpé om hare leest met eene lange witte franje die voor hare voeten viel zij zat alleen met christie op zijn bankje zijn hoofdje in haar japon een prentenboek op zijne knietjes u is net een madonna met een kindje zei quaerts zij lachte even mijn kleine dolf is gaan wandelen met zijn peetoom sprak zij stralend ziende op haar kind en het lichtje zwenkend het stond op en verlegen ging het naar quaerts en bood met zijn schuin hoofd een handje quaerts deelde hem op en zette hem op zijn knie wat is hij licht ce petit jésus hij is niet sterk sprak cecile u verwendt hem te veel zij lachte weer. pedagoog schertste zij waarom verwen ik hem ik vind hem altijd in uw rokken hij moest maar eens met me meekomen, ik zou hem gymnastiek laten doen. Jules paardrijden en christie gymnastiek lachte zij door. Ja, sport, u weet het, schertste hij terug met een blik van betekenis. Zij zag hem terug aan en sympathie lachte uit de diepte, hare goudgrijze ogen. Hij voelde zich gelukkig en met het kind op zijn knie ik kom u bichten madonna toen schrikkende zette hij het kind in eens van zich af bichten ja christi ga terug naar mama ik mag je niet bij me houden jawel riep christi met verwonderd grote ogen en greep het koordje van zijn lorgnet le petit jésus vergeef te vroeg sprak quaerts en ik heb ik iets te vergeven vroeg zij ik zou gelukkig zijn als u het zo beschouwde biecht dan le petit jésus aarzelde hij cecile stond op zij nam het kind kuste het en deed het zitten op een stoel bij het raam met zijn prentenboek toen kwam zij terug naar de chaise longue hij zal niet horen en Kwaarts begon zijn verhaal, kiezende zijne woorden. Hij sprak van de jacht, van de rospartijen en de boerin en van Brussel. Zij luisterde vol aandacht in hare ogen, een angst voor dat levensgeweld waarvan de echo zijne woorden doorbruiste, ware het dan ook een echo door eerbied getemperd. En was dat alles zonde, die vergeven moet worden, vroeg zij nu. Niet ik ben geen bandonna maar een vrouw met nogal geëmancipeerde denkbeelden als u gelukkig is geweest met dat leven was het geen zonde want geluk is goed is u dus gelukkig geweest dan was het leven goed gelukkig vroeg hij ja nee ik heb de dus zonde gepleegd zonde aan mijzelven niet waar vergeef me madonna zij ontroerde zeer om de klank zijner stem die zacht gebroken haar als in bekoring omwikkelde zij ontroerde van hem daar te zien zitten vullende met hem met zijn lichaam zijn wezen zijn bestaan eene ruimte in hare kamer vlak in hare nabijheid in eene seconde doorleefde zij uren voelde zij hare stille liefde zwaar in haar als een zoet gewicht voelde zij lust hare armen om zijn borst te slaan en hem te zeggen dat zij hem aanbad en voelde zij een innig leed om wat hij haar bekende dat hij weer zich niet gelukkig had gevoeld en zij kon zich nauwelijks bedwingen in haar medelijden stond op Trad op hem toe en legde hem eene hand op zijn schouder zeg me meent u dat alles is dit alles waarheid is het waarheid dat u zo geleefd heeft en u toch niet gelukkig heeft gevoeld volle waarheid op het woord van mijn ziel maar waarom heeft u het dan gedaan ik kon niet anders u kon u niet tot maat dwingen nooit dan zou ik u dat gaarne willen leren ik niet van u want het geluk is voor mij en zal altijd voor mij zijn onmatig te zijn ook bij u onmatig in het leven van mijn eigenlijke mens mijn zielenmens, zoals ik nu pas onmatig ben geweest in het leven van mijn schijnmens hare ogen werden vochtig zij schudde haar hoofd steeds met die hand op zijn schouder dat is niet goed sprak ze diep weemoedig het is genot voor beide die mensen ik moet zo zijn onmatig voor beiden maar dat is niet goed drong zij door louter genot het laagste maar ook het hoogste eene huivering overviel haar eene dodelijke angst voor hem nee nee drong ze aan denk zo niet doe zo niet noch het een noch het ander heus dat alles is niet goed louter genot en onmatig genot ook het hoogste is niet goed zo forceert u het leven zo zo ben ik bang voor u zoek maat te krijgen u heeft zoveel elementen om gelukkig te zijn o ja ja maar ik meen dweep niet en hol ook zo woest niet door om gods wil hij zag tot haar op hij zag het haar smeeken met hare ogen, met de uitdrukking van haar gelaat met geheel haar even voorover buigend staan hij zag het haar smeeken zoals hij het haar hoorde doen en toen zag hij dat zij hem lief had. Eene lichte verrukking kwam over hem als daalde iets hoogs tot hem neer om hem te leiden. Hij voelde hare hand trillen op zijn schouder bang die verrukking bij de minste beweging te zullen doen vervliegen. Het kwam geen ogenblik in hem op haar te zeggen, een woord van tederheid of haar te nemen in zijn armen en te drukken tegen zich aan. Zij verheerlijkte zich zo voor zijn oog, dat zulk profaan verlangen ver van hem afbleef, en toch voelde hij op dit ogenblik dat hij haar lief had, maar zoo als hij nog nooit had lief gehad, zoo geheel en alleen met het edelste dat in een ziel vaak voor zichzelf zelfs onzichtbaar verscholen is, voelde hij dat hij haar lief had met alle nieuwste gevoelens van reine jeugd en nieuwe frisheid en klare belangeloosheid en het werd hem alsof dat alles een droom was die niet was een droom van lichtgeweef om hem heen als met mazen van zonneschijn madonna fluisterde hij vergeef me beloof me dan ik wil wel beloven maar ik zal niet kunnen houden ik ben zwak Nee. O ja maar ik beloof en beloof mijn belofte te zullen pogen te houden vergeeft u dan zij knikte hem toe ze wierp haar glimlach op hem neer als een straal toen ging zij naar het kind nam het in hare armen en bracht het tot hem christi omhels hem en geef hem een zoen hij nam het kind van haar over en het kuste hem op zijn voorhoofd en sloeg de armpjes om zijn hals. Le petit jésus fluisterde hij. Einde van paragraaf 3.